0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenida a más un capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy seguiremos hablando de gritos, pero los gritos en los niños. Si el capítulo anterior nos hemos enfocado en nosotros, como adultos, como padres, madres, profesores, maestras... Hoy nos vamos a enfocar en los niños. Te he preparado cuatro pautas que yo creo que por eso nos olvidamos y por eso tampoco sabemos gestionar y manejar lo mejor posible esa situación de desafinanzo que llevan ellos cuando empiezan a gritar. Y para eso nada mejor también que traerte una historia, ¿no? Una historia real que siempre nos ayuda a, a entender, por una parte, que tu casa no es tan exclusiva y que tus hijos no tienen comportamientos tan jaros como te, por eso te parece, que solo a ti te pasa... Y por otra, porque poner en historia siempre nos hace entender cosas que, pues la teoría está muy bien, pero no, no, se, no se ve el lado práctico en nuestras casas, ¿no? Pues bien, esta semana por la news te van a llegar tres claves para ayudarte a gestionar cuando tu hijo o tu hija grita. Bueno, distintas de las otras del capítulo anterior, porque el capítulo anterior he enfocado cuando gritamos nosotros adultos, ¿no? Pues estas tres es cuando gritan los niños. Bueno, y si acabas de llegar aquí y no sabes que este podcast pertenece a un proyecto, a una casa mayor que se llama Todos Somos Música, pues ahí es donde te podrás apuntar a Dan News. Entra en todossomosmusica.com y registra para que no pierdas nada de esas informaciones y contenido exclusivo que te llega cada jueves por Dan News. Y antes de contar la historia y de empezar el capítulo... Decirte gracias por tu respuesta en la encuesta. De verdad, estoy alucinando con el feedback al podcast y bueno, los temas también, pero al final pongo en la encuesta ¿no? si hay algo que te gustaría mejorar o alguna sugerencia para el podcast y no. Cada palabra es de aprecio, es de gracias, es de decir bien de este programa. Así que gracias, gracias por estas palabras que también me animan a seguir y me dan gasolina para los días más grises y que cuesta más. Pues eso también es importante, así que te dejaré en las notas de este capítulo el enlace para que puedas rellenar si tú todavía no has rellenado. Bueno, y ahora sí, sin más, entramos ya en capítulo. Bueno, la historia de hoy se podía llamar cuando todos gritan. Fue más o menos lo que ha pasado. Bueno, era final de día y los típicos final de días es que estamos todos bastante cansados, tanto adultos como pequeños... Y se siente ¿no? que todo ahí muy, muy delicado y que a la mínima sientes que sí, que puede esto Bueno, empezó la bebé. Empezó la pequeña, que entre cansancio, hambre, todo, ¿no? cuando todo se mezcla en la misma situación. Y era una mezcla entre gritos y lloro y, y era todo bastante descontrolado. Claro, todos intentaban tranquilizarla, entender qué le pasaba, pero cuanto más querían entender, pues más gritaba. Y claro... El problema es cuando empieza a haber gritos, la atención se instala, ¿no? Y de golpe, pues encontré uno de mis hijos mayores a gritar también, a decir, pero no grites, no grites, que ya estaba cansado y se dejó contagiar por la situación. Bueno, fue coger la bebé y buscar un sitio seguro, porque pensé, si la dejo aquí, esto se va a complicar y se va a montar y otros más se van a contagiar con el grito del mayor. Y digo, no, 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 no. vamos, quedamos así y salgo, ¿vale? ¿Y por qué te traigo esta historia? Porque muchas veces um, no somos conscientes de lo que está pasando o de cómo estamos, y digo que ya no es tan pequeño, pero se ha sentido, o sea, fue, fue rescatado al final por sus neuronas de espejo, ¿no? Y entró en acción por impulso. Nosotros como padres muchas veces nos pasa lo mismo. O sea, tenemos dos niños que gritan y empezamos a gritar también, como, ¡no me grites! Y al final <ríe> que están todos gritando, o sea, coherencia cero. En esa situación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si estamos calmados y capaces de, de afrontar la situación. Y si hay dos adultos en casa, es muy bueno e importante que si no estás capaz pasar la pasta y dices, yo no puedo ahora mismo. O sea, entra tú en acción pero no dejar que los dos adultos se contagien por el cacao y por, el, por la atención, porque si no, sí que será muy difícil. Y las cuatro pautas que te quería dejar son entender primero que puede pasar a un niño cuando, cuando grita. Ay, por eso puede ser llamada de atención. Y antes que se active esa, ese discurso habitual que, que fuimos acostumbrados durante muchos años, ah, es una atención, mejor no dar importancia. Pregúntate, en lugar de eso pregúntate. ¿Por qué estará llamando la atención? Por otra parte, entender que los niños muchas veces gritan porque imitan. Y yo no quiero decir que te imiten a ti como madre o a ti como padre, sino que puede ser incluso a los dibujos animados. Mira, no es el caso de mi pequeña, porque hasta los dos años aquí en casa no hay televisión, ni en pantallas, pero muchas veces yo... Soy consciente que mi hija pequeña, por ejemplo, imita a mis hijos mayores, que ya son adolescentes y preadolescentes, y les oye gritar, y grita también. O sea, he entendido que ese es un código de expresarse, y cuando se quieren oír, pues hay que gritar, ¿vale? Entonces, los niños cogen de los modelos que tienen a su alrededor. Y yo te digo, incluyo los dibujos, o incluyo la televisión, porque cuando los niños son mayores... Y había en televisión, incluso yo veo en mis hijos preadolescentes y adolescentes por veces frases y respuestas poco adecuadas que digo ¿Y esto? ¿De dónde viene? Y en pocos días escucho tal cual en una serie. Imitar puede ser uno de los puntos por qué hay gritos. Otro punto importante, otra pauta, sería entender que los niños pequeños tienen mucha dificultad de expresarse. vale Los niños que hablan mal... O sea, muchas veces no tienen recursos lingüísticos para expresar su malestar, entonces gritan. Mi hija bebé es la forma que tiene de decirme que estoy mal, mami, necesito ayuda. Y otro punto, el cuarto punto, que va muy relacionado con este, es entender que los niños pequeños, y hasta la edad, no tienen herramientas para regular sus emociones. Y eso es algo importantísimo, que muchas veces no somos conscientes, que el desarrollo de un cerebro de un niño pequeño no le permite regular sus emociones y no te está tomando el pelo, no te está llevando al límite, no es ese el objetivo. Lo que pasa es que el niño, cuando son pequeños, no tiene esta capacidad. Y nosotros como adultos, además, si no tenemos esa información, si no conocemos mínimamente cómo funciona el cerebro de un niño y el cerebro de un adulto, pues metemos la pata. Bueno, sin duda es un tema en lo que tenemos que entrar y tenemos que profundizar y lo haremos, tranquila, tranquilo que lo haremos. Pero bueno, con estas cuatro pautas... Me gustaría de cada vez que tu hijo grita, a, ver, a partir de hoy, lo puedes mirar y preguntarte ¿qué le está pasando? ¿Me está llamando la atención? ¿Está imitando algún comportamiento que ve? ¿Está con dificultad de expresarse? ¿No está capaz de gestionar su emoción? Sermos conscientes, por eso te ponía la parte de imitación, que, la coherencia, no como digo tantas veces, que a gritos, pues no puedes exigir que tu hijo no grite. Si es el código que vive constantemente. Y si en casa, si en la escuela. Da igual. Queremos niños afinados, y niños que sepan controlarse, y niños que sepan comunicarse, pues tenemos que enseñarles cómo se hace eso. Tenemos que, por una parte, ser nosotros capaces de hacerlo y a su medida entender muy bien en qué fase de desarrollo están, ir enseñando poco a poco sin exigirnos, porque también hay algo que muchas veces nos olvidamos de sentir, ¿cómo estamos? Yo hace capítulos y capítulos que hablo de este termo Escúchate. Somos tan poco conscientes de cómo vamos, de cómo estamos en ese momento, que eso es clave para todo lo demás. Bueno, y quizás cuando escuches este capítulo ya tengas la news, porque la news sale cada jueves, para tu correo y tienes que revisar la carpeta de spam o promociones porque sí las news siempre se cuelgan ahí y por eso no parece que no te llega pero cada jueves está y si no te llega me escribes a mariana sánchez podcast a y yo reviso qué está pasando también en nuestro grupo de telegram Eduquín positivo podcast me podréis poner preguntas comentar cosas porque ya está apto el grupo ahí para recibir comentarios y preguntas si estas cuatro pautas te han gestado útiles, de alguna forma te ha ayudado a poner foco, pues comparte este capítulo con otros padres, con amigos... Y entre todos trabajemos esta conciencia de que somos música, que nos podemos afinar y qué importante es vivir con mayor armonía. Bueno, te espero también en la encuesta para que me digas qué capítulo, qué tema, qué entrevista te hace falta ahora mismo. Tienes el enlace directo en las notas de este capítulo. Y nada más, te dejo un fuerte abrazo, gracias por estares aquí y nos vemos en el próximo capítulo.